0: Er ist mit seinen 18 Jahren wahrscheinlich einer der jüngsten Head of Client Services überhaupt. Im Juli 2020 übergab Charles Barr, der Gründer von Project Z, die operative Leitung an seinen Kompagnon und begann seine Tätigkeit als Brand-Partnership-Manager für TikTok. Gemeinsam mit seinen Kollegen von Project Z vermittelt er Insights direkt aus der Zielgruppe und überführt diese in zielgruppengerechte Kampagnen. Als jemand, der sich auf Plattformen wie TikTok und Co. zu Hause fühlt, ist er auch einer der wenigen im deutschen Marketing, die sich bereits tiefgehend mit der Plattform Discord beschäftigt hat. Wir sprechen heute gemeinsam mit Osmeyer darüber, was Discord eigentlich ist, welche Potenziale die Plattform birgt, sowohl für Brands als auch für Personen, was es mit dem Microsoft-Kauf auf sich hat und welche Rolle Discord eventuell im nächsten Jahr spielen wird.
1: Herzlich willkommen, Urs. Ähm, heute hier bei heiße Luft bei uns im Podcast. Wir sind sehr, sehr glücklich, dich gewinnen zu konnten für unsere ja, für unsere aktuelle Folge. Es ist ein Thema, was, glaube ich, letzten Wochen doch mehrfach durch die Presse gegangen ist. Wir möchten nämlich gerne das Thema Discord heute auf den Grill legen. Und ähm, wie das manchmal so ist, kommt man zu Gästen auf ungewöhnlichen Wegen. Wir haben nämlich deinen Beitrag zum Thema Discord ähm, auf LinkedIn gesehen, Planen, wie gesagt, die Folge schon seit längerem und dachten uns, hey, da haben wir einen Experten gefunden, mit dem möchten wir das Thema heute auf den Grill legen. Deshalb von unserer Seite aus herzlich willkommen, wir sind mega happy, dass du am Start bist. Und wir starten direkt mit einer Runde Ketchup oder Mayo. Erste Frage wäre Generation Z oder Generation X? Z, 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 auf jeden Fall. <lacht> Twitch oder TikTok? Ich glaube tatsächlich TikTok. Discord oder Patreon? Discord. Studieren oder gründen? Ich würde mal auf dem Bauch heraus sagen: gründen. Sehr gut.
0: Ketchup oder Mayo auf jeden Fall schon mal geschafft. Ähm, erstmal auch nochmal von meiner Seite aus ähm, herzlich willkommen. Auch ich bin sehr froh, dass du heute dabei bist, äh, weil wie der Niklas schon richtig gesagt hat, ist es noch gar nicht so leicht, jemanden, vor allen Dingen auch im deutschen Raum zu finden, äh, der Discord schon aktiv auch nutzt. Insofern sind wir umso glücklicher, dass du heute dabei bist. Vielleicht magst du aber damit äh, nicht nur wir dich kennen, sondern damit auch die Leute da draußen noch ein bisschen besser kennenlernen. Einmal so sagen, wer du bist, was du so machst und vielleicht auch, wie deine Beziehung zu Discord aussieht.
2: Ja, auf jeden Fall, gerne. Ich bin Urs, ich bin 18 Jahre alt, also wahrscheinlich eher einer der jüngeren Gäste, die ihr quasi bei euch im Podcast habt. Ich bin ähm, Head of Client bei ähm, Project Z. Hört sich erstmal relativ fancy an, aber im Prinzip bin ich bei uns, bei Project Jet. Wir sind eine, ähm, quasi so ein bisschen so ein Hybrid aus einer klassischen... Kreativagentur und ähm, Unternehmensberatung für das ganze Thema Generation Z, also wir quasi einen Haufen von total jungen, kreativen Köpfen, die quasi viele große Marken und Konzerne beraten, irgendwie besser mit der Generation Z zu kommunizieren, die Zielgruppe besser zu verstehen. Und da ist natürlich auch ein super wichtiger Punkt, irgendwie neue Trends, neue Technologien auf der einen Seite natürlich, für unsere Kunden zu erklären und dann auf der anderen Seite aber natürlich auch zu gucken, okay, wie kann man das denn jetzt eigentlich für Marken nutzen? Also ich persönlich beschäftige mich eben auch quasi beruflich gesehen etwas länger schon mit Trends. Ich weiß noch irgendwie damals, also uns gibt es echt schon irgendwie seit drei, vier Jahren, als wir damals irgendwie in einem, in einem Konferenzraum von einer großen Fastfood-Kette irgendwie saßen und die gesagt haben, ja, ihr müsst jetzt was auf Killy machen, das ist gerade der neue heiße Scheiß irgendwie und wieder nur hören mussten, okay, ähm, was sollen wir auf Musicaly? es sind doch nur irgendwie zwölfjährige Mädchen mit Zahnspangen unterwegs, die zu irgendwelchen Lisa und Lena Songs tanzen irgendwie. Und Mittlerweile ist ja TikTok nicht mehr Musicaly irgendwie ähm, so das Massenmedium überhaupt. Und es gibt glaube ich keine Marke, die sich nicht dort äh, versucht hat. Und deswegen habe ich eigentlich immer schon recht recht früh mich ganz gerne mit mit neuen Trends, mit neuen Plattformen beschäftigt, die eben so ein bisschen aus der aus der Generation Z herausgekommen sind. Und mich eben immer schon mit einem beruflichen Background gefragt, okay, wie kann man denn da jetzt als Marke irgendwie stattfinden? Und ähm, ja, finde Discord die deswegen umso spannender. Tatsächlich benutze ich selber seit zwei, drei Jahren Discord schon total gerne. Ähm, Habe da verschiedenste Communities gefunden, wo wir gleich wahrscheinlich drauf kommen äh, werden, die eben super spannend sind, ähm, wo super spannende Leute unterwegs sind. Und ja, deswegen. Ähm, habe ich eigentlich auf Discord sowohl irgendwie eine, eine private User-Sicht als auch so ein bisschen immer die die Marketing-Brille auf, sprich wie könnte man denn eigentlich äh, Discord als Marker als Brand ähm, Firma nutzen, äh, worüber, wir, ja, worüber wir ja wahrscheinlich ähm, später nochmal ein bisschen reden.
1: Genau, wir sind immer happy, wenn wir Leute haben, die auch die Nutzerperspektive einnehmen können, denn ich glaube, ähm, gerade TikTok hat gezeigt, dass äh, die eine oder andere Marketingabteilung das nicht so richtig verstanden hat, auch mal die Nutzerperspektive ähm, einzunehmen. Also von daher freuen wir uns, dass du da beide Sichten ähm, ja, repräsentieren kannst. Vielleicht einmal, weil ich glaube, Discord äh, ist wahrscheinlich nicht jedem, der unseren Podcast hört ein Begriff. Möchtest du einmal kurz so erklären, was ist eigentlich Discord, was, was was zeichnet die Plattform aus?
2: Ja, ja, klar, gerne. Also, im Prinzip ist Discord, ich glaube, die offizielle Bezeichnung ist quasi eine Voice-Over-IP-System, klingt erstmal relativ kompliziert. Im Prinzip ist es einfach, ähm, ja, ein, ein Anbieter, über den man quasi über Video, über Voice, aber auch über Text, also quasi über einen Chat kommunizieren kann. Also, ich glaube, die meisten Zuschauer, Zuschauer, Zuhörer, ähm, hier werden sich wahrscheinlich schon mal mit Slack beschäftigt, äh, beschäftigt haben und im Prinzip ist ähm, Discord ähm, aufgebaut wie Slack also es gibt irgendwie verschiedene Channels aber der große Unterschied eben ist es dass es auf der einen Seite eben wirklich im Vordergrund steht dass man sich einfach unterhaltet über den Chat als auch es sehr sehr viele Voice und Videofunktionen gibt was glaube ich so ein bisschen der 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 ähm, ja, der Knackpunkt ist was sich so ein bisschen von Slack jetzt beispielsweise unterscheidet weil Slack ja schon eher auf Chat irgendwie geht und wer sich mal mit dem mit dem mit der mit der Video -Call Funktion von Slack auseinandergesetzt hat der merkt okay Funktioniert nicht alles so super gut irgendwie? Und so ist eben ähm, Discord entstanden. Und das Coole ist halt, oder das Spannende ist halt, dass es im Prinzip von zwei Amerikanern gegründet wurde mit der Idee, dass sie quasi den Weg finden können, wie sich Gamer ähm, unterhalten können. Denn das Problem ist halt, dass es damals irgendwie so Plattformen wie Teamspeak und und Skype gab, die man quasi nutzen konnte. Hat man irgendwie auf seinem Laptop oder oder Gaming-PC irgendwie sein Lieblingsspiel auf und braucht halt irgendwie eine, eine, eine Möglichkeit, mit seinen Freunden zu kommunizieren. Und ähm, das Problem war eben bei Skype beispielsweise, dass es relativ viel Rechenleistung irgendwie zieht. Und so ist tatsächlich Discord entstanden, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir brauchen irgendwie ein Tool, wo Gamer einfach chatten können, sich unterhalten können, verabreden können quasi am Abend und dann eben über Voice oder Video sich unterhalten können in verschiedenen Channels, aber eben so, dass möglichst wenig Rechenleistung quasi ähm, ja, gezogen wird und, und so ist ein bisschen Discord auch entstanden. Also Discord eben tatsächlich deutlich, ähm, ich sag mal, rechenintensiver, äh, rechenfreundlicher quasi als jetzt irgendwie ähm, Skype oder ähnliche Dienste. Und ja, das ist quasi ähm, Discord ganz grob beschrieben, ja,
0: Super äh, spannend. Ich habe direkt äh, gefühlt 3000 Fragen äh, in der Tat im Kopf. Unter anderem, ähm, auf da, um auf das Thema Gaming direkt mal einzugehen, mhm. ne, weil du ja gerade gesagt hast, das ist so ein bisschen der Ursprung ähm, der Plattform, wenn man es so nennen mag. Und das ist ja schon Gaming, auch wenn das natürlich immer äh, massenkompatibler wird, das Thema, ist ja trotzdem noch irgendwo eine Nische, beziehungsweise zumindest bis zu Punkt X. Und was ich da mal spannend fände, glaubst du, dass Discord auch, also wahrscheinlich glaubst du das, aber ich fände interessant, inwiefern du es glaubst, ähm, dass das auch so massentauglich, sage ich jetzt mal, ist und dass es vor allen Dingen für die breite Masse eher auch wirklich ein relevantes Netzwerk werden kann? Oder glaubst du, nee, das ist ein Stück weit einfach für die Nische gemacht und das auch zu Recht?
2: Also klar, es kommt sehr, sehr stark aus dem Gaming-Bereich. Wie gesagt, es wurde gegründet aus dem Grund, als das quasi die beiden äh, Gründer gesagt haben, hey, wir brauchen irgendwie ein Mittel, das möglichst wenig Rechenleistung zieht, wenn man sich darüber unterhält. Und auch so die Funktionen sind irgendwie, man merkt, dass so ein bisschen Gaming-DNA drin ist. Also es gibt zum Beispiel irgendwie die Funktion, die Crisp-Noise-Cancellation. Also wenn du irgendwie Chips isst und äh, nebenbei mit deinen Freunden irgendwie spielst, dann gibt es wirklich seit dem neuesten Update beispielsweise eine Funktion, dass quasi Discord ähm, mit so einer Noise Canceling-Funktion eben die Chipsgeräusche versucht zu unterdrücken. Oder du irgendwie, ähnlich wie bei Instagram, wenn du irgendwie ähm, irgendeinen anstößigen Beitrag siehst, der aber noch nicht äh, so extrem ist, dass er gesperrt wird, dann gibt es ja auch immer diese Funktion, willst du wirklich diesen Content sehen? Erstmal so ein bisschen verpixelt. Und das gibt es zum Beispiel auch auf Discord, wenn du irgendwie einen Spoiler abgibst, zum Beispiel zu dem Ende von irgendeinem Videogame oder zu irgendeinem Netflix-Film oder einer Netflix-Serie, dann gibt es eben diese Funktion, dass du Slash-Spoiler vorher eingibst und dann quasi ähm, ja quasi die anderen gewarnt werden, willst du wirklich diese Nachrichten sehen, weil es da quasi um einen Spoiler zu irgendeinem Film geht. Deswegen, man merkt schon, dass es sehr, sehr stark aus dem Gang-Bereich kommt, gerade in diesen kleinen Sachen. Aber ich glaube, man muss wirklich sagen, dass Discord aktuell wirklich schon... Ähm, eigentlich schon aus dem Gaming-Bereich rausgekommen ist und es wirklich die verschiedensten Nischen eigentlich gibt. Es sind immer Nischen, sprich auf Discord-Servern kommen eigentlich immer Communities zusammen, wo es wirklich um ein sehr, sehr spezielles Thema geht. Also zum Beispiel das ganze Thema Fashion ist total groß auf Discord. Es gibt unzählige Discord-Server, auf denen sich vor allem junge Leute über irgendwelche anstehenden Drops von bekannten Marken unterhalten. Es gibt dann Channels, wo sie sich austauschen. Ja, wer hat zum Beispiel gerade irgendwie beim letzten Supreme Drop was ergattern können und kann irgendwie den das T-Shirt mit einem Hoodie tauschen. Also es gibt tatsächlich schon total viele ähm, Communities, die quasi abseits von Gaming ähm, ja, ähm, stattfinden und das ist eigentlich das Spannende. Also es öffnet sich mittlerweile immer weiter. Ich glaube, das, was in den letzten Jahren vor allem noch dazugekommen ist, ist zum Beispiel das ganze Thema Education. Also auf der einen Seite gibt es wirklich schon Unis, die quasi Discord benutzen, damit sich die ähm, einzelnen ähm, äh, Studenten sich untereinander austauschen können. Und dann gibt es auch so selbstorganisierte ähm, Discord-Channel, auf dem quasi Schüler zusammenkommen und dann beispielsweise Lernzettel zu zusammen in verschiedenen Channels irgendwie teilen. Jetzt gerade äh, Abi-Phase und, und, ähm, und, und Lockdown haben das Ganze nochmal total beschleunigt. Also es gibt wirklich unzählige Nachhilfezentralen quasi auf Discord, wo man dann aber auch wirklich in einzelne Channels gehen kann. Ein Channel heißt dann zum Beispiel... Deutsch 11. Klasse und da gibt es dann irgendwie einen guten Schüler, der vielleicht irgendwie schon studiert oder irgendwie einen Experten oder teilweise Lehrer, die das in ihrer Freizeit machen und die geben dann wirklich Nachhilfe über Discord. Also man merkt wirklich, ähm, klar, es kommt aus dem Gaming-Bereich und ich glaube, der Großteil... Der, der der Server, die es quasi so gibt, die 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 haben das Thema Gaming irgendwie sich als Steckenpferd rausgepickt. Aber man merkt wirklich, wie es sich in alle möglichen ähm, Richtungen eigentlich öffnet. Also ich glaube, alles, was irgendwie ein Special-Interest-Thema ist, was irgendwie Potenzial hat, dass sich Menschen darüber unterhalten, sich austauschen, kann auf Discord einen Platz finden.
1: Finde ich finde ich total spannend. Ähm, vor allen Dingen, an was mich das immer so ein bisschen erinnert, ist eigentlich auch so die Analogie zu Twitch. Ne? Also Twitch ist mhm. ja auch stark mit Gaming groß geworden. Und ähm, man merkte, ja, dass sich Twitch ja auch stärker diversifiziert ähm, und da eben, sage ich mal, auch jetzt diverse Communities sich auf Twitch bilden. Also von daher finde ich da so die Nähe zu Twitch, die Discord ja auch heute hat und auch so die Analogie über Gaming groß zu werden und dann irgendwie zu diversifizieren, total spannend. Was mich so ein bisschen interessieren würde, wir hatten ja auch in der Intro ist so gesagt, dass Microsoft ähm, ja interessiert ist an einem Kauf von Discord und sie ja gerade mit Discord dazu verhandelt. Ähm, was mich so ein bisschen interessieren würde, ist so, was glaubst du, ist so die Motivation von Microsoft? Also ich persönlich würde jetzt so denken, ne, Xbox immer so ein bisschen im Schatten von so vom PlayStation. Microsoft hat lange Zeit das Ziel, ähm, das Thema Gaming ähm, stärker zu besetzen, auch ähm, eine starke Community, um das Thema Gaming zu bauen. Das wären jetzt so Thesen, die ich hätte, aber da würde mich wirklich auch mal deine Einschätzung interessieren. Was glaubst du, warum hat Microsoft Interesse an Discord?
2: Also ich glaube, dass es echt perfekt so in ihre Übernahmestrategie passt und ich glaube, dass sie einfach so einige... Rückschläge hatten in der letzten Zeit, gerade was auch das Gaming-Thema benutzt oder auch allgemein, also ich glaube, Microsoft versucht schon seit Längerem irgendwie den Player aufzubauen für Social Media, abseits von diesem Business-Bereich irgendwie, also und da haben sie, glaube ich, so einige einige ja eher Schicksalsschläge irgendwie erlebt, also sie haben ja tatsächlich auch versucht ihre Gaming-Sparte massiv auszubauen, quasi ein Gaming-Ökosystem zu schaffen. Und das, man merkt ja bei Amazon irgendwie, Amazon und Twitch gehen mittlerweile immer weiter zusammen. Irgendwie es gibt total viele Synergieeffekte. Und das versucht Microsoft aktuell auch so ein bisschen. Also sie haben zum Beispiel einen, auch einen quasi einen Twitch-Konkurrenten aufgebaut namens Mix, der tatsächlich aber nee Mixer nicht Mix, der tatsächlich ähm, ja ich glaube grandios gescheitert ist irgendwie nicht, sich nicht durchgesetzt hat. Ähm, wollten ja irgendwie jetzt in, den, in Amerika TikTok übernehmen, ähm, als quasi noch dieser Bann im Raum stand, auch das hat sich ja am Ende als ähm, dann, ja, hat sich dann so rausgestellt, dass es doch nicht passieren würde ähm, und, und auch ähm, Skype zum Beispiel ähm, ist ja eigentlich etwas, was sie im Portfolio haben, was ja eigentlich Discord am nächsten kommt, aber auch Skype kommt irgendwie gerade jetzt im Lockdown, wo man ja eigentlich erwarten würde, ey, da sieht es total gut aus, ähm, auch auch Skype kommt irgendwie nicht so ganz aus den aus den Pushen quasi und Zoom oder, oder andere Dienste oder Discord sind wirklich massiv gestiegen und Skype jetzt eher nicht. Also ich glaube, dass sie einfach irgendwie einen, ihre gaming, in ihre gaming und doch nochmal Fuß fassen wollen. Wie gesagt, Xbox ist so ein Thema von ihnen. Sie haben ja vor ein paar Jahren zum Beispiel auch Minecraft übernommen irgendwie für, für, für Milliarden ähm, Dollar und ich glaube, dass sie einfach gesehen haben, okay, Discord hat eine extrem starke Community, also ich glaube, Nutzer zahlen so 100 bis 140 Millionen im Monat und sehen da einfach so ein bisschen ihren Zugang zur, zur Gaming-Community, sich irgendwie einen Gaming-Player und ein Gaming-Ökosystem aufzubauen, weil sie tatsächlich auch ähm, aktuell an so einem Gaming-Pass arbeiten, was quasi so ein bisschen parallel zu Apples A-Card e ist, also quasi einen, ja, einen, ähm, einen Anbieter, bei dem man quasi monatlich, ähm, verschiedenste Spiele abonniert, also quasi eine Netflix für Spiele und da würde natürlich irgendwie Discord perfekt reinpassen und ja, deswegen sind sie, glaube ich, verdammt heiß da drauf und ähm, aktuell ist Discord, wie gesagt, ähm, noch noch nicht unter der Abhand von irgendeiner großen Firma und ich glaube, Microsoft wird da wirklich, ist meine Einschätzung, alles geben, dass sie da irgendwie rankommen. Denn ich glaube, an den finanziellen Mitteln wird es nicht scheitern bei bei Microsoft, das muss man ja auch sagen. Also sie hätten ja einfach die Kraft. Aber ich glaube, dass das wirklich mal ein, ein ich sag mal, ein großer Fortschritt für ihre Gaming-Sparte sein könnte, nachdem vor allem Mixer eben als Twitch-Klon wirklich stark gescheitert ist.
1: Ja, total. Also ich finde das total spannend, deine Sicht da drauf und ich finde, wenn es zu so einer Übernahme kommt und jetzt Microsoft sag ich mal, sagt so, hey, oder Microsoft und Discord sich auch einigen, was ich dann immer so ein bisschen spannend finde, ist, damit stehen ja auch immer so ein bisschen Veränderungen für die Plattform an, muss man ja sagen, weil Microsoft wird ja auch eine gewisse Intention haben und ich finde, das birgt halt immer so auf, auf der einen Seite Potenzial, aber auch so Risiken. Ja. Und da würde mich auch interessieren, was glaubst du, ist das ist, ist es gut, wenn, also für, aus einer Discord-Perspektive, ist es positiv oder würdest du es positiv einschätzen, wenn Microsoft Discord übernehmen würde, oder würdest du sagen, so, oh, das wird äh, der Plattform und der Community vielleicht nicht ganz so gut tun?
2: Also ich finde es echt spannend, weil ich glaube, gerade der Gaming-Bereich ist echt was total Spezielles, wo es eine total spezielle Community gibt. Ähm, also ich finde, wenn man sich mal so andere Übernahmen anguckt, auch in dem Bereich, dann finde ich Amazon und, und Twitch haben eigentlich einen sehr, sehr ähm, schönen, schönen Case gezeigt, wie das wirklich echt Hand in Hand übergehen kann, irgendwie das ganze Thema Prime, Prime Abonnement jetzt irgendwie auch auf Twitch zu platzieren, also die haben es sehr, sehr schön geschafft, wobei es auch da, glaube ich, so ein bisschen aus der Gaming-Community so ein bisschen Probleme beispielsweise gibt, dadurch, dass zum Beispiel dadurch, dass jetzt Twitch zu Amazon gehört, dass irgendwie deutlich mehr Twitch-Streamer gebannt werden oder deutlich mehr aufpassen müssen, was sie so sagen, jetzt gar nicht unbedingt, weil sie Amazon kritisieren, aber dadurch, dass tatsächlich, ähm, Twitch früher so ein bisschen entspannter war, was dann irgendwie so Beleidigungen im, im Twitch-Stream anging und da bin ich mal gespannt irgendwie und auf der anderen Seite bin ich auch mal gespannt, wie es dann irgendwie mit mit, 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 mit Microsofts Gaming-Bundle-Dienst so zusammenhängt, also ich glaube, es gibt da auf jeden Fall Synergieeffekte, die man total spannend nutzen kann, die Frage ist halt wirklich, schafft man einen Mehrwert und macht man so dieses Ökosystem, was auf Discord so ein bisschen entstanden ist, ähm, sieht Microsoft, dass es wirklich wichtig ist, quasi das gut zu behandeln, dass sie quasi die Gamer-Community jetzt irgendwie nicht zerstören. Ich glaube aber, das werden sie ganz gut machen, dadurch, dass sie zum Beispiel auch ähm, ja Minecraft übernommen haben, das große Spiel und auch Minecraft hat, glaube ich, jetzt nicht wirklich gelitten unter der Übernahme von Microsoft. Also deswegen bin ich eigentlich auch ganz guter Dinge, dass sie irgendwie die Gaming-Kultur ganz gut verstehen und da irgendwie ähm, ganz gut beraten sind, jetzt irgendwie nicht äh, große Änderungen zu machen, die dann plötzlich die ganze Community irgendwie verschreckt und sie es dann doch irgendwie auf eine andere Plattform zieht.
0: Was ich da, was ich mich frage, wir haben jetzt ja gerade ganz viel über das Thema Gaming gesprochen. Für den einen oder anderen Zuhörer ist aber bestimmt die Frage auch interessant, welche anderen Communities ähm, gibt es da noch so? Ne? Du hast ja eben schon gesagt, das ist ein Netzwerk, was sehr Community-getrieben ist und in Communities auch ein Stück weit funktioniert. Was glaubst du, sind so die Top 5 Communities bei Discord?
2: Oh, ich glaube, ähm, Gaming ist, wie gesagt, nach echt die Nummer eins. Ich glaube, das Thema Fashion ist total groß, was ich auch selber merke. Also ich nutze un unzählige Fashion-Channels, wo es dann, wie gesagt, darum geht, sich über irgendwelche neuen neuen Drops auszutauschen oder irgendwie wirklich. Also ich habe echt schon zwei, drei Produkte quasi im Resale gekauft von irgendwelchen Leuten, die es halt auf Discord angeboten haben. Also ich glaube, Fashion ist total groß. Dann das ganze Fantasy- und Manga-Thema. Also... Und, und auch so ein bisschen Rollenspielthema, Also es gibt wirklich Channels, auf denen Leute Rollenspiele machen. Wie genau das funktioniert, ich, ich, es, ich, es gibt einen großen Star-Wars-Rollenspiel-Channel zum Beispiel. Das ist allerdings kommt aus Brasilien und mein Spanisch ist jetzt nicht wirklich gut. Deswegen ähm, konnte ich jetzt nicht wirklich verstehen, worum es damit geht und wie sowas funktioniert. Rollenspiel auf Discord. Aber sowas scheint es anscheinend auch zu geben. Also das ganze Thema Fantasy, ähm, Manga-Thema, als auch so Rollenspiele. Und dann ist zum Beispiel Musik auch ein total großes Thema. Also wirklich... Ähm, ja, wo man, wo man sich irgendwie, wo sich Musikmaker irgendwie austauschen oder tatsächlich auch Fans, also es gibt dann irgendwie Hip-Hop-Fan-Channels, auch das ist, glaube ich, so so ein sehr, sehr großes Ding und ähm, dann auch so das ganze Thema Technologie, also irgendwie, gerade da ich tatsächlich Discord auch so ein bisschen Parallelen hat irgendwie zu einem klassischen Forum, also es gibt total viele irgendwie Technologie-Channels, die sich, wo sich dann irgendwie ausgetauscht wird, hey, ich habe irgendwie gerade Probleme, ähm, dieses und dieses Programm zu installieren, wer kann helfen? Also auch so ein bisschen das ganze Thema Technologie und quasi dadurch, dass ihr aus dieser Gaming-Sparte kommt, einfach was in dem Bereich und dann Education ist, glaube ich, auch noch ein großes Thema, was, glaube ich, immer, immer größer wird. Wie gesagt, total viele selbstorganisierte Communities, die sich da irgendwie Nachhilfe geben, aber auch immer mehr ähm, Universitäten starten wirklich ihre eigenen Discord-Channels, wo sich dann irgendwie die Studierenden uh, connecten können.
1: Was mich, da, was mich da total interessiert, ist, ähm, sofern ich da richtig äh, ab, ich bin auch, also was muss man so sagen, ich bin ab und an habe ich auch mal auf einem Discord-Server, ähm, wie soll ich sagen, ähm, oder habe auch den Weg auf einen Discord-Server gefunden, ähm, weil ich irgendwie relativ gerne FIFA zocke und da den einen oder anderen Twitch-Streamer ähm, abonniert habe. Was mich so ein bisschen interessiert ist, weil es gibt ja keine Discovery oder Suche, ne? also wie wird eigentlich so diese Community groß, ne? Oder wie findet man Discord-Server, die, die für einen interessant sind. Hast du da vielleicht so ein paar Tipps oder ein ähm, paar Anmerkungen zu? Also, wie
2: gesagt, es ist recht schwer, gerade so kleinere ähm, Server irgendwie zu finden. Mittlerweile gibt es so eine Discover-Funktion, wo man so die Größen und Themen was so findet, aber da gibt es tatsächlich so einige Seiten. Ich glaube, dass das, das größte, die größte Seite ist diskbord.com, discboard.org, wo man im Prinzip so eine sehr, sehr schöne Übersicht finden kann, was für Discord-Channels es eigentlich gibt, vor allem auch so nach Themen. Also das ist immer so ein bisschen, so ein bisschen schwierig. Also tatsächlich driftet es dann teilweise wirklich auch so ein bisschen so in diese fast schon Darknet-Szene ab, also es gibt dann auch wirklich Server, wo sich Leute wirklich darüber unterhalten, wie man irgendwie, zum Beispiel, neulich habe ich es gesehen, wie man irgendwie den Subway, ähm, wie man die Subway-App knackt, damit man irgendwie an kostenlose Punkte kommt, also teilweise geht es dann wirklich in so Bereiche, wo man, wo es sehr, sehr schwer ist, an diese Server zu kommen, und da helfen halt so, ähm, ja, so 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 quasi so Foren, und Übersichtsseiten wie Discboard, wo man wirklich sehr, sehr schön nach Themen sortiert sehen kann, ähm, was für Server es eigentlich so gibt und wo man dann quasi was entdecken kann, was irgendwie zu einem passt. Als auch kann man natürlich auch eigene Server irgendwie erstellen und mit seinen Freunden teilen, denn nicht jeder Server ist irgendwie auch öffentlich. Ähm, einige Leute benutzen Discord auch wirklich nur irgendwie unter sich, unter Freunden. Genau, also tatsächlich ist das natürlich auch möglich, aber ähm, genau, da kann ich wirklich so Seiten wie Discborg empfehlen, wo man sehr, sehr schön einfach eine Übersicht finden kann, was es eigentlich so gibt und sich im Dschungel ein bisschen zurechtfinden kann.
0: Du hast jetzt ja gerade ähm, auch viel über den Mehrwert für Nutzer, sage ich jetzt mal gesprochen. Ne? Gibt es denn schon gute Beispiele, vielleicht ja sogar im Hinterland Deutschland, ähm, wie Unternehmen das schon für sich nutzen? Und vielleicht, oh, sehr, sehr wahrscheinlich, gibt es ja auch schon Best Practices aus den USA. Ich glaube, vielleicht hast du da einen ganz guten Blick und vielleicht auch die ein oder andere Inspiration für andere Unternehmen.
2: Ja klar, also ich finde Discord wirklich ein sehr, sehr spannendes Medium für Marken. Wenn man sich mal anguckt, was für Marken, fangen wir mal bei den USA an, was für Marken, haben sie sich schon auf Discord getraut? Das sind alles Marken, die eigentlich auch so ein bisschen aus diesem internetaffinen Ding kommen, also alle irgendwie auch was mit Technologie, Online-Services zu tun haben. Ich glaube, erstmal sollte man sich so ein bisschen fragen, was möchte ich denn eigentlich auf Discord machen und was ist so der Vorteil und wen kann ich da erreichen? Also es ist, wie gesagt, glaube ich, eine sehr, sehr, ja, Gaming, internetaffine Zielgruppe, ähm, geht wirklich so bei 12, 13 los, bis hin zu, ich würde mal wirklich sagen, 30, 35, es gibt natürlich auch ältere Gamer irgendwie, und man sollte sich dann eben erstmal so wirklich fragen, okay, was möchte ich eigentlich auf Discord erreichen? Ich glaube, das ganze Thema Customer Support ist ein total großes Thema, dadurch, dass es, wie gesagt, eine Chatfunktion gibt, man sie auch sehr, sehr gut erweitern kann, also ich glaube, es ist ein super Kanal zum Beispiel, um wirklich, ja, quasi die Brand-Experience auch auf Discord zu bringen, einfach, und quasi die, die Nutzer dort abzuholen, wo sie unterwegs sind auf Discord und die dann zum Beispiel Serviceangebote, Supportangebote zu geben. Mhm. Gerade was auch so das ganze Thema, ja, wie gesagt, Community Building geht, was ja total, ein total wichtiges Thema ist aktuell für Marken. Ähm, Kundenbildung und Community Building ist auch ein total total großes Potenzial eben auf Discord. Und so zwei, drei Beispiele aus den USA ähm, finde ich ganz cool und zwar hat Discord ähm, oder hat Adobe zum Beispiel eine Discord-Gruppe, wo es quasi wirklich darum geht, dass quasi User auf der einen Seite in verschiedenen Channels quasi Wünsche und Kritik äußern können zu einzelnen Adobe-Produkten, können zum Beispiel auch Fragen stellen irgendwie und tatsächlich aber auch zum Beispiel irgendwie, ähm, wenn sie irgendwelche wirklich technischen Probleme haben, kriegen sie auch direkt irgendwie Zugang zum Support. Deswegen finde ich Adobe ein ganz gutes Beispiel, sind natürlich aber auch wirklich sehr, sehr stark irgendwie im Internet zu Hause und es gibt schon eine relativ hohe Schnittmenge zwischen Discord, Usern, Gamern und Leute, die vielleicht irgendwie als Grafikdesigner arbeiten oder irgendwie mit diesen Adobe-Programmen zu tun haben. Ein anderes cooles Beispiel ist Streamlabs. Streamlabs ist quasi ein Tool, womit man ähm, Livestreams irgendwie, ähm, Livestreams ähm, ins Internet bringen kann und auch die haben einen Discord-Account, da geht es vor allem darum, dass man total viele Tutorials irgendwie findet, ähm, einen Chat zwischen, zwischen Usern. Also das sind so ein, zwei coole Beispiele aus den USA. Ähm, Hypebeast, ich habe eben schon irgendwie erwähnt, Hypebeast ist quasi so ein Online-Magazin, sind auch auf Instagram recht groß und die haben zum Beispiel auch eine Community, wo sie mehr als 18.000 aktive Nutzer haben und ja, ähm, die nutzen das quasi so ein bisschen als Newsletter, wo man quasi... Ähm, ja, quasi einfach äh, aktuelle News bekommt rund um neue Sneaker, wie gesagt, ähm, also das sind so ein paar Beispiele eigentlich aus, aus ähm, den USA. Ich glaube, was halt immer wichtig ist, gerade wenn irgendwie eine Marke auf Discord geht, dass man klar, also wenn man jetzt erstmal gucken muss, habe ich irgendwie ein Produkt fit, bringe ich irgendwie einen, einen Mehrwert ähm, im Community-Management, im, ähm, Community im Customer-Support und da muss man aber trotzdem darauf achten, dass man eben jetzt am Beispiel Adobe, dass man nicht einfach nur irgendwie Channels hat, die so ein bisschen One-Channel-Communication sind, wo man irgendwie Tipps und Feedback irgendwie reingeben kann oder irgendwie einen Channel hat, wo man ähm, eine Frage stellen kann an den Support, sondern dass das ganze Thema so User-Generated-Content -generated auch auf Discord total wichtig ist. Was was ja auch irgendwie einige Marken oder, oder Firmen schon irgendwie erkannt haben, dass sie quasi auf ihren eigenen Foren im Internet auch andere User antworten lassen und quasi nicht nur die Firma als Absender antwortet und das ist, glaube ich, auch auf Discord recht wichtig, also dass du da irgendwie wirklich, ähm, ja, Quasi Raum lässt, dass auch User untereinander sich quasi rund um die Marke austauschen können und deswegen gibt's in den USA schon ein paar ganz coole Beispiele.
0: Was wäre dein Rat an vielleicht auch eine eher traditionell orientiertes Unternehmen, sage ich jetzt mal, ne, vielleicht so ein Familienunternehmen aus Deutschland, aber durchaus mit einer gewissen Bekanntheit? Was wäre dann dein Rat? Würdest du sagen, hey, am besten einfach mal das Netzwerk kennenlernen als Person, um damit warm zu werden, um dann in dem Moment, wenn es für euch interessant wird, auch schon das Netzwerk zu kennen, oder sagst du, hey, einfach mal ein Brand Channel sage ich jetzt mal, anlegen und ausprobieren oder was wäre da dein Rat?
2: Also ich glaube, erstmal sollte man sich wirklich glaube ich, Gedanken machen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe und, und wie möchte ich die erreichen? Also, ähm, und, und da einfach wirklich gucken, und, und was, was, was bewegt diese, diese Zielgruppe? Und da ist natürlich der erste Schritt wirklich total wichtig, dass man sich selber irgendwie mal auf ein paar discord channels irgendwie so ein bisschen rumtreibt, so ein bisschen auch irgendwie das System versteht wie unterhalten sich die Leute? Was für Arten von Channels gibt es denn eigentlich so? Ich glaube, das ist erstmal so das dass das Wichtigste, um erstmal einen Überblick zu bekommen. Und ich glaube, dann ist eben wirklich ähm, wichtig, sich zu fragen, okay, ähm, was, was erwartet meine Zielgruppe? Was möchte die von mir? Wie kann ich irgendwie einen Mehrwert bieten? Da kann zum Beispiel das ganze Thema Newsletter und zum Beispiel Deal-Marketing total groß sein. Also kann ich nicht irgendwie eine Community schaffen, weil das auch recht groß ist irgendwie und da gibt es auch so ein paar spannende Erweiterungen quasi, von, von Seite ähm, Discord zum Beispiel, dass man quasi so, ja, automatische Deals, Discounts quasi nur an Mitglieder meines Channels gibt, ja. Also ist das zum Beispiel eine Möglichkeit für mich? Macht es irgendwie Sinn, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen einen newsletter habe? Macht es irgendwie da Sinn, den über Discord zu verteilen? Denn zum Beispiel ist es so, dass Ren NFL, die ja auch quasi in Deutschland ähm, senden, haben zum Beispiel auch als ein deutsches, ist jetzt nicht wirklich eine Marke, aber... Eine Medienmarke zählt irgendwie auch dazu. Die nutzen zum Beispiel Discord als, als Plattform quasi, wo sich ihre Community einfach austauschen kann, rund um irgendwie live während der Sendung irgendwie zusammen chatten können, irgendwie sich nach der Sendung darüber unterhalten können. In, in der Show können dann irgendwie, ja, Zuschauer über Discord irgendwie live mit reingenommen werden. Also sowas kann irgendwie auch vielleicht eine, eine, gerade eine Chance für Medienmarken sein, gerade für vielleicht eher, Traditionellere Medienmarken, die sich irgendwie einen Zugang zur Jungzielgruppe schaffen müssen. Aber ich glaube tatsächlich, dass jetzt Discord, ähm, nicht für, für jedes Unternehmen ist. Aber es da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Also zum Beispiel Discord im B2B-Bereich finde ich auch total spannend. Ähm, es gibt zum Beispiel total viele Communities, wo sich irgendwie, ähm, wo sich tatsächlich wirklich Business-Leute über so IPOs und das ganze Thema Blockchain unterhalten, dadurch, dass tatsächlich viele Messenger-Dienste oder klassische soziale Netzwerke wirklich ähm, Blockchain-Inhalte verbannen ähm, und, und sich deswegen wirklich äh, total viele Discord-Channels wirklich entstanden sind, wo man sich über das Thema Bitcoin unterhält. Also gerade im B2B-Bereich fände ich es irgendwie total spannend, da auch irgendwie Communities aufzubauen für sich als Unternehmen. Ich glaube, es muss aber immer so ein bisschen zusammenhängen irgendwie mit einer Online einem Online-affinen-Thema und ich glaube, dass gerade eben es Unternehmen leicht haben, die sowieso online zu Hause haben und wo man zum Beispiel viel Drang hat nach Support. Also gerade bei, wenn man sich mal anguckt, was für Unternehmen gibt es schon auf Discord, es sind eigentlich alles Unternehmen, ich sag mal, die man nicht, wo man nicht irgendein Produkt anfassen kann, sondern wo es eher um die Technologie geht. Ich glaube, prinzipiell klar kann es auch für, für ich sag mal, klassische Markenartikler irgendwie eine, eine Chance geben, aber da sehe ich aktuell noch nicht wirklich den Ansatz und deswegen glaube ich auch, dass nicht jedes Unternehmen auf Discord gehen sollte.
1: Finde ich gut. Also ich finde gut, dass du es auch so total differenziert betrachtest und eben auch so ne, aus der Zielgruppe kommen. Ich glaube, TikTok hat das jetzt auch gezeigt, ne, dass es viele eben nicht gemacht haben, sich mit der Zielgruppe beschäftigen und dann irgendwie mit einem eher komischen Approach auf die Plattform gehen. Was mich nochmal so ein bisschen interessieren würde, ähm, ist so, also ich habe jetzt letzten Tage mich auch intensiv ähm, mit Discord beschäftigt, habe auch gesehen, dass jetzt ne, an einem Clubhouse ähnlichen ähm, Voice-Feature gearbeitet wird, ähm, was in Discord integriert werden soll. Was mich so ein bisschen interessieren würde, wie siehst du eigentlich so die Perspektive von Discord? Also glaubst du zum einen, dass es aus der Nische ausbrechen wird und auch in andere Bereiche noch mehr Communities geben wird und auch so Abgrenzung zu anderen Netzwerken? Also ne, man spricht ja auch immer so von so einer, ich sag mal von so einer Plattformökonomie. Also was glaubst du, welche Rolle kann Discord ähm, langfristig als Plattform einnehmen? Einmal so vielleicht diese beiden Perspektiven, finde ich spannend für die Zukunft.
2: Also ich glaube schon, dass das Discord enormes Potenzial hat, irgendwie in den Communities weiter zu wachsen. Ich bin vor allem gespannt, wie sich es quasi entwickeln wird mit, mit älteren Zielgruppen, weil auch da sich irgendwie super viel, super viel Potenzial einfach, wie gesagt, also ich glaube, alles, was irgendwie ein Special-Interest-Thema ist, kann prinzipiell auf Discord stattfinden. Deswegen kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen, dass sie es irgendwie weiter ausbauen werden. Hm. Wie gesagt, auf der einen Seite sehe ich da einfach Potenzial, dass es in der Altersstruktur ein bisschen nach oben gehen wird und dann halt auch in den Themen, also aktuell gibt es, glaube ich, ja nicht so viele, ich sag mal so, Elterntipps, Discord-Channels irgendwie, wo dann Eltern irgendwie die ganze Zeit rumhängen und irgendwie sich Erziehungstipps geben. Kann ich mir aber auch sehr, sehr gut vorstellen irgendwie mit der, mit der Zeit. Ähm, deswegen, glaube ich, auf der einen Seite wird es auf jeden Fall in der Altersstruktur sich irgendwie nach oben hin öffnen und dann auf der anderen Seite kann ich mir echt sehr, sehr gut vorstellen, das ist einfach, also wenn man sich auch mal so die Wettbewerber anguckt, dass, dass sich Discord eben aber trotzdem wirklich als, ich sag mal, als Community und wirklich als Community und Social Netzwerk irgendwie ähm, ähm, sieht und nicht unbedingt nur als, als Messenger. Und ich glaube, da sind vor allem, wenn man sich mal Dienste wie Slack, ich habe es eben schon gesagt, also ja, ich, wir nutzen auch bei uns quasi der Project Z Slack und die Video- und, und Call-Funktion ist wirklich katastrophal schlecht irgendwie. Und ich glaube, dass sie sich wirklich einfach als d'avon profitieren, dass die, die, die Benutzeroberfläche auch super easy aufgebaut ist, super, ähm, super intuitiv irgendwie alles ist. Und deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es sich wirklich, ja, wirklich in der alten Struktur öffnet und dann wirklich, ich glaube wirklich, dass es gerade im Business-Bereich, B2B-Bereich, wirklich enormes Potenzial hat. Und ich glaube, dass da super viel spannender spannender spannende Austausch entstehen kann. Deswegen, ich glaube, dem Wachstum steht irgendwie nichts mehr entgegen. Ich bin mal so ein bisschen gespannt, wie es jetzt irgendwie Corona, nach Corona-Zeiten aussieht, dadurch, dass ja irgendwie die App durch Corona wirklich recht, wie mir wirklich ein home -One mhm. war eigentlich für die Entwickler, weil jeder hängt irgendwie zu Hause rum, kann sich nicht mehr mit seinen Freunden treffen und das ist ja eigentlich ein No-Brainer, dass man sich dann irgendwie auf Discord irgendwie unterhält. Ich bin mal gespannt, wie sich irgendwie nach Discord nach der Corona-Zeit auswirkt, aber ich glaube, dass es auch, auch, auch dann noch super viel Potenzial hat und wie gesagt, ich finde wirklich dadurch, dass, dass das Thema Unkonventionalität ist, finde ich auch super spannend irgendwie auf Discord, also du musst halt nicht irgendwie deine Kamera anmachen, das haben wir ja irgendwie zum Beispiel bei Clubhouse gesehen, also ich glaube, wäre Clubhouse so aufgebaut, dass man sich auch zeigen muss und wäre es nicht eine Audiofunktion gewesen, wäre es nicht so schnell irgendwie gewachsen, ähm, weil es einfach unkonventionell ist, ja, also auch wenn du deine Haare nicht gemacht hast, kannst du irgendwie auf Discord trotzdem mit deinen Freunden irgendwie rumhängen und wenn du auch gerade keine Lust hast zu reden und irgendwie heiser bist, dann chattest du halt nur mit denen. Ich glaube, dieses Unkonventionelle, dieses Intuitive, das, das, das bringt einfach Discord sehr, sehr maßgeblich voran, einfach weil ja Discord auch daher kommt, dass sie einfach eine möglichst einfache, eine möglichst nicht rechenintensive ähm, Plattform schaffen wollte. Ich glaube, das sind echt so große Vorteile und deswegen sehe ich echt Enormes Potenzial eigentlich für die Plattform.
0: Du hast es auf jeden Fall geschafft, dass ich gleich als aller, allererstes mir mal Discord und zwar total im Detail reinziehen werde, weil ich wirklich finde, das äh, hört sich super interessant an. Auch gerade dieses holistische, ehrlicherweise, ne? Was du gesagt hast, dass es halt so unterschiedliche Funktionen hat und alles auch so ein bisschen vereint. Dann finde ich auch diesen Community-Gedanken mega interessant. Und eben auch dieses Unkonventionelle, aber nicht nur im Hinblick auf die Mechaniken, sondern auch im Hinblick auf, dass man das Marken vielleicht einfach mal ganz neu denken müssen. ja, Dass es nicht damit getan ist, einfach irgendwie einen Kanal aufzumachen und dann ein paar bunte Bildchen, sage ich jetzt mal äh, blöd gesagt, darauf zu posten, sondern dass es wirklich darum geht, diesen Gedanken hinter Discord irgendwie zu verstehen. Deswegen ähm, vielen Dank dafür schon mal. Ich weiß auf jeden Fall, womit ich jetzt einige Stunden am Sonntag verbringen werde. Hast du denn, weil wir fragen ja immer, am Ende nochmal unseren Gast, ähm, ob er eine Person oder eine Marke natürlich auch oder, 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 im Kopf hat, die die Extrawurst verdient hat. In dem Fall liegt es natürlich nahe, die Frage zu stellen im Zusammenhang mit Discord. An wen würdest du bei Discord die Extrawurst vergeben?
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass es ähm, echt Adobe super, super, super gut macht, weil sie einfach, wie gesagt, also ähm, ich, ich persönlich bin jetzt nicht der größte Photoshop und ähm, und 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 ähm, After Effects Pro, aber ich glaube, dass der Adobe Support Channel mich auf jeden Fall schon in sehr, sehr vielen äh, schlaflosen Nächten gerettet hat irgendwie <lacht> und, und deswegen auf jeden Fall äh, meine extra Wurst, glaube ich, an Adobe die es wirklich super gut machen und werden dann irgendwie, ja, wenn du dann irgendwie total, total kaputt bist, bist irgendwie 3 Uhr nachts, musst du irgendwie noch was für den nächsten Tag fertig machen und dann findest du in irgendwelchen Support-Channels nur irgendwelche, irgendwelche veralteten Hinweise, die ganzen, ganzen YouTube-Support-Videos ähm, spucken auch irgendwie keine, keine, keine Antwort raus, dann ist echt teilweise dieser Adobe-Support-Channel, wo du teilweise um 4 Uhr nachts noch irgendwelche crazy Leute triffst, die dann irgendwie Schritt für Schritt irgendwie erklären wie du jetzt was wie rausrendern musst in Adobe, damit irgendwie diese doofen schwarzen Streifen oben und unten rausgehen irgendwie. Also deswegen auf jeden Fall glaube ich meine, meine, meine extra Wurst an Adobe, die es echt enorm gut machen auf, auf Discord und echt, ja, <lacht> mir, mir, mir schon oft irgendwie die Nächte gerettet haben. Oder, oder auch auf jeden Fall die Leute, die auf diesen discord server dann unterwegs sind. Echt crazy, crazy sind echt, echt krasse Leute, wo man sich echt fragt, okay, haben die überhaupt noch ein Leben, weil die echt teilweise, es gibt ja auch so so Statistiken dann, wie viel jemand auf Discord unterwegs sind und also es gibt irgendwie so verschiedene, quasi so Rollen, die man auf Discord haben kann irgendwie, desto mehr du auf dem Server unterwegs bist, desto eine höhere Rolle hast und da gibt es echt teilweise extreme Fälle, wo man sich fragt, woher nehmen die die Zeit?
0: Das äh, das glaube ich, musste gerade an denken, ich musste jetzt die letzten Tage ein Video cutten und ähm, hatte dann am Ende bin ich zu Premiere äh, Pro gegangen, aber habe davor halt noch so ein paar andere Sachen ausprobiert. Und da hatte ich das so dringend benötigt. Ja, ich habe mich, glaube ich, weiß nicht durch wie viele YouTube-Tutorials geklickt. Insofern umso mehr ein Grund da mal vorbeizuschauen. Vielen, vielen Dank, Urs. Ich fand es mega, mega spannend, ähm, ehrlicherweise. Und zwar nicht nur wegen diesem Microsoft-Kauf oder dem Potenziellen, sondern weil ich finde, man hat jetzt einen wirklich sehr guten Eindruck davon bekommen, was das Netzwerk ist und was es kann und was es vielleicht auch nicht kann. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns dabei warst. Sehr gerne.
1: Danke auch von meiner Seite.